0: ao Café Literari. Eu sou Débora Luz, jornalista da Literari Books International. Aqui você encontrará convidados mais que especiais, autores dos livros da editora comentando, ensinando e debatendo acerca de assuntos cotidianos do mercado livreiro e de cada nicho explorado nas obras, em episódios curtos e objetivos, para você ficar atualizado enquanto trabalha, descansa, faz exercícios ou qualquer outra atividade. Nesse episódio, conversamos com Marcelo Simonato, que possui mais de 25 anos de experiência profissional, atuando em grandes empresas nacionais e multinacionais em cargos de liderança. É executivo, escritor e palestrante, sendo especialista em liderança e gestão de pessoas. Atua com treinamentos e palestras em todo o território nacional. É autor das obras Pilares do Sucesso Profissional e o líder de A a Z, e coordenador editorial dos livros Segredos de Alto Impacto, O Poder do Óbvio e Liderando Juntos, pela Literary Books International. Olá, Marcelo, seja bem-vindo.
1: Olá, como vai a todos? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês.
0: Marcelo, você tem uma longa trajetória como especialista em liderança, e isso culminou em diversos livros de sucesso. Quando você se enxergou escritor?
1: Na verdade... Existe aquele velho ditado no mercado que diz que todo ser humano deveria ter filhos, deveria é, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu já tinha tido filhos, já tinha plantado algumas árvores e me faltava escrever um livro. Mas foi em contato com um grande amigo, alguns anos atrás, que me provocou a escrever algo sobre a minha experiência. E, e junto com isso eu conheci a Editora Literária e os modelos de livros em coautoria o que facilita muito para quem deseja começar nesse mercado do mundo literário, porque muitas vezes é difícil, você não sabe por onde começar. E um capítulo dentro de um livro com outros coautores é uma forma de se introduzir nesse mercado. Gostei da brincadeira e de um livro fui para outro, passei como coordenador, meus livros solos e estamos aí com uma parceria de sucesso com a editora.
0: Perfeito. Você lançou um livro ano passado, Liderando Juntos, que foi a, e ainda está sendo um grande sucesso. E, de repente, em meio à pandemia, surge um novo livro, né? O Líder de A a Z. De onde surgiu a ideia para esse livro?
1: Muito se fala sobre a era digital, o novo mundo, como ser um líder completo. E eu, pensando nisso, fiz uma analogia às vitaminas. Para você estar saudável, você precisa tomar uma série de vitaminas que o corpo não produz. E o mesmo vale na vida de um profissional, especialmente na vida de um líder, que necessita estar é, com diversas qualidades, atributos, características, para que possa ser um líder completo, de A a Z. Então, tendo isso em mente, eu fui buscar quais são as características, os atributos que um líder completo deve ter e dividir isso em letras. Começando da letra A, chegando até a letra Z São 26 capítulos esse livro Onde cada, uma, cada um dos capítulos eu abordo Algumas dessas características com aquela letra do alfabeto
0: Perfeito E antes mesmo do lançamento que fizemos desse líder de A a Z Você encaminhou os originais para algumas pessoas uh, Para avaliarem a sua obra, né? Imagino que foi algo bem estratégico para iniciar Essa divulgação do seu livro Me conte um pouquinho sobre essa ideia que você teve
1: Sim, é, é muito importante num processo de escrita, que eu costumo fazer uma comparação como uma gravidez, né? Lancei o livro em março, mas é um, um livro para ser lançado em um mês, você retroage aí, para alguns casos, mais de ano, entre o período de escrita, de depois correção ortográfica, né, validação, inscrição do registro do livro, é, capa, é, revisão ortográfica, diagramação e até propriamente o lançamento. Durante a construção desse livro, eu tenho os meus mentores, pessoas da minha confiança, não só da família, como amigos, com os quais eu compartilhei o primeiro, o primeiro rascunho, digamos assim, do livro, para que pudessem ler, ver se fazia sentido, se eu tinha escrito algo que é, não era entendido por eles, porque também isso é uma outra questão muito importante, né? a comunicação, nós temos que escrever algo que as pessoas entendam. Então, obviamente, todo mundo que, que, que leu o livro fez as suas recomendações, as suas sugestões, algumas foram muito propícias, outras é, talvez nem tanto, mas eu adequei o livro de acordo com, com as opiniões de pessoas que eu confio e acho muito válido isso antes do lançamento de um livro para que a gente pudesse passar, então, para a próxima fase, que era a entrega, efetivamente, para a editora também fazer a avaliação interna dela, correções, diagramação e assim por diante.
0: Perfeito. E como está sendo o feedback com os leitores, independente da, dessa do, desse último livro, até mesmo dos demais? Como é que você sente esse feedback dos leitores para com as suas obras?
1: É engraçado, porque as pessoas que já me conhecem, que são amigos, familiares primeiro me parabenizam, mas em segundo lugar, muitas delas comentam, nossa, eu também gostaria de escrever um livro, não sei nem por onde começar. E eu falo, eu sei o caminho das pedras, se você quiser ajuda, eu posso te apresentar na Editora Literária, porque eu comecei assim, através de um capítulo em um livro de coautoria. Então, você que está nos ouvindo, de repente tem interesse também de deixar o seu legado, o seu registro, uma experiência que você tenha sobre uma área ou mesmo uma experiência de vida, eu recomendo fortemente que você procure a Editora Literary Books. Comece com um capítulo, num livro, com a coordenação de alguém e que tenha outros coautores junto com esse livro para que você entenda um pouco mais desse mercado literário. E aí sim, numa segunda, terceira oportunidade, você possa até lançar um livro solo. As pessoas que me conhecem, então, me parabenizam e dizem que gostariam também de, de escrever um livro. As pessoas que não me conheciam e passaram a me conhecer através do livro passam a me ver como uma autoridade naquele assunto. Então o livro, ele é um grande cartão de visitas. Não adianta você falar que você é especialista em algo se você não tem como comprovar. E uma das formas de você comprovar isso é através daquilo que você deixou escrito, que é um livro.
0: Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a sua área, a liderança, a carreira. É... Por que é importante investir em uma liderança humanizada?
1: vamos lá, né? as empresas elas são feitas por pessoas nossos times são formados por pessoas nossos clientes são pessoas nossos fornecedores nós nos relacionamos com pessoas então quando você pensa em liderança você tem que pensar que você vai liderar também pessoas e como fazer isso de outra forma que não seja humanizada eu costumo brincar que as pessoas que são colocadas em cargos de liderança não entenderam que liderança não é um cargo é um estado de espírito, você tem que entender que você está numa posição para coordenar, sem dúvida, atividades, departamentos, empresas, mas que são as pessoas que vão fazer aquilo acontecer. Então, o grande papel do líder é tratar as pessoas como ele gostaria de ser tratado, de forma humana, com respeito, com empatia ajudando essas pessoas também a crescer na carreira de cada uma delas, né? buscando colocar as pessoas certas no lugar certo, é, capturando os melhores talentos de cada uma delas e aprimorando aqueles que elas já possuem para que todos possam crescer. Eu, em mais de 25 anos aí de carreira, tenho visto isso não só nas empresas pelas quais eu passei, mas também nas empresas por onde eu ministro palestras e treinamentos e vejo como equipes engajadas, equipes onde todos se conhecem, além do crachá, ou seja, além ali da empresa, do cargo, mas também se conhecem fora da empresa, conhecem um pouquinho um do outro. Essas equipes, elas interagem melhor, se respeitam melhor e, o mais importante, dão melhores resultados.
0: Com certeza. E, e me conta, como ser um líder humanizado em meio a esse novo normal imposto pela pandemia.
1: Esse termo ficou muito muito conhecido agora nos últimos meses, né, novo normal, mas eu costumo dizer que nós não estamos ainda vivendo o novo normal, porque nós ainda estamos no momento de pandemia, um momento de transição, que no ano passado a gente imaginou que 2021 já fosse seu novo normal. Uhum. Mas nós continuamos aqui usando máscaras, parte da população não tomou vacina ainda muitos em home office isolados, ainda infelizmente pessoas sendo contaminadas e outras falecendo então nós não estamos ainda no, no que eu acredito ser o novo normal o líder e todo colaborador deve entender que nesse momento que nós estamos vivendo, que é quase um momento de guerra né, nós precisamos cuidar não só da saúde física mas também da saúde mental você é líder, você é empresário, tem colaboradores tem pessoas trabalhando com você Cuide dessas pessoas, mas cuide delas não só na questão da saúde física. Se ela não pode trabalhar, porque tem alguma situação que pode se agravar com o risco da, 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 do Covid, então essa pessoa vai trabalhar de casa. Se essa pessoa, dependendo da atividade, tem que ir para o trabalho, que você possa, empresário, dar todas as condições de espaçamento, todas as condições sanitárias para que essas pessoas possam trabalhar de uma forma segura. Né? Mas mais do que isso se preocupe com a questão mental das pessoas, porque aquilo que eu falei um pouco antes, liderança humanizada, conhecer as pessoas, eu tenho que saber que aquela colaboradora que trabalha comigo, se eu exigir, porque o trabalho demanda que ela venha trabalhar na empresa, e ela porventura tem um filhinho pequeno, mas esse filhinho não está indo para a escolinha, para a creche, vai ficar com quem em casa? Como ela vai render aqui no trabalho se ela está pensando que deixou o filho com a vizinha, que deixou o filho sozinho com a irmãzinha mais velha, enfim, o líder precisa conhecer o contexto de cada um dos seus colaboradores, aonde mora, quem vive junto com ele, porque certamente essas pessoas estão muito preocupadas. Fora o medo do desemprego. Quanta gente está preocupada de que, poxa, será que a minha empresa vai quebrar? Será que eles vão fazer redução? Então, líder, você é aquele que vai colocar a bola no chão para acalmar as coisas vai se comunicar com seus colaboradores, dá sempre feedback de como as coisas estão indo na empresa, para que eles possam ter a tranquilidade de fazer um bom trabalho e deixar de lado a preocupação. Porque uma coisa é certa, colaborador preocupado não rende 100%. Então, se você quer ter melhor produtividade, melhores resultados, seus colaboradores têm que estar felizes, tranquilos. E cabe a você, líder, ajudar para que isso aconteça.
0: É importante o que você falou sobre essa sensibilidade, esse senso né, que o líder tem que ter, ainda mais nesse momento. Até eu ia te perguntar a respeito do home office. Como assim, já é um desafio lidar com, com pessoas, gerir pessoas presencialmente. E como você falou, a gente ainda está na pandemia, né? E muitos ainda em home office. Como liderar essas pessoas em home office?
1: É um grande desafio, sem dúvida alguma, o home office ou o teletrabalho, né? É... São duas características, inclusive, diferentes. tá? o home office do teletrabalho. No home office, você pega um colaborador que trabalha na empresa e ele vai passar um dia, dois, alguns dias da semana trabalhando em casa. O teletrabalho, não. Eu contrato a pessoa já para trabalhar de casa. Existem diferenças trabalhistas nos dois modelos. Mas ambos trazem a mesma dificuldade na vida do líder em relação a como ele gerir essas pessoas. primeiro lugar que eu recomendo, e estou falando isso de carteirinha, porque eu vivo isso na prática, né? nós colocamos em março de 2020 3.600 colaboradores no Brasil, 71 mil no mundo, em home office, em uma semana. E desde então estamos liderando todos eles a partir de casa. Primeiro, primeiro ponto, você precisa da infraestrutura para que o colaborador trabalhe de casa. Eu, rodando o Brasil, já ouvi de tudo. Pessoas que fizeram os colaboradores comprarem notebook para trabalhar de casa. Pessoas que fizeram o colaborador ter que pagar mais caro numa banda larga de internet porque a internet que ele tinha em casa, que era para um uso residencial, não atendia as demandas da empresa. Então, o colaborador teve que ter esse custo adicional. Na minha opinião, está errado. O colaborador foi contratado para trabalhar na empresa. Por qualquer que seja a situação, no nosso caso agora a pandemia, foi levado para casa... Você mandou ele para casa e trabalhar a partir de casa. Então, você empresário, você líder, tem que dar as condições técnicas para ele trabalhar. Minimamente de computador, de internet, aqueles que usam muito o telefone, até do telefone. Se você vai pagar, se você vai reembolsar o colaborador, o mecanismo que você vai utilizar, aí é uma escolha de cada uma das empresas. Mas não faz sentido o colaborador ter esse custo. Num segundo momento, para as empresas que já estão um pouco mais evoluídas nesse sentido, nós também precisamos nos preocupar com a questão ergonométrica. Na empresa, a gente se preocupa em comprar mesas adequadas, cadeiras adequadas, né? como é que está a iluminação. E lá na casa do cidadão? Eu não sei como é que está. E eu não posso achar que todo mundo está trabalhando de casa igual a mim, num escritório confortável, com ar-condicionado que eu tenho na minha casa. Não, a grande maioria está trabalhando na mesinha da cozinha, com um notebook sentado no sofá ou numa escrivaninha no quarto do filho. Então, cada um tem uma situação diferente. E será que a médio e longo prazo, se isso permanecer, nós não vamos ter problemas com colaboradores com LER? Problema de digitação que vai dar tendinite, problema na visão porque a iluminação não está adequada, né? é, problema lombar nas costas porque está trabalhando abaixado com notebook no colo nós, empresários, líderes, precisamos também nos preocupar em como é que nossos colaboradores estão trabalhando nas suas casas. Porque tudo isso tem a ver com produtividade. Um colaborador que vai sentir dor, que não está adequadamente posicionado, ele vai ter que ir para o médico, ele vai ter que entrar em tratamento, quem sabe vai ter até uma aposentadoria precoce. Olha onde pode chegar. Então, nós precisamos cuidar disso. E o terceiro ponto, que aqui... Talvez seja o ponto que, que eu espero, que pelo menos esse, já que os outros dois, muitas empresas não estão fazendo, mas pelo menos esse é o cuidado com o colaborador, você líder, liderando a distância, manter-se conectado com ele, mesmo que a distância física, mas aproveitando dos usos tecnológicos. Não adianta só mandar e-mail ou mensagem por WhatsApp. É bom? É bom. Mas faça ligações, faça videochamadas. O olho no olho é muito importante. Então crie na sua agenda o hábito de reuniões semanais com a sua equipe, reuniões individuais com cada colaborador, mas não para falar de trabalho, para bater papo. Sabe aquele cafezinho que a gente fazia lá no serviço? Aquele almoço com um ou outro? Transforma isso em pequenos horários por videoconferência. É muito saudável escutar os colaboradores. Como é que está indo? E seu marido? Arrumou emprego? Seu filhinho já voltou para a escola? Você tem que conhecer o dia a dia, a rotina do seu colaborador lá na casa para ver se ele está precisando de alguma coisa e que numa reunião com outros talvez ele não falaria. Ele precisa ter confiança em você. Saber que se ele precisar de alguma coisa, você está ali para poder apoiá-lo. Tem coisas tão pequenas, gente, mas que faz uma diferença enorme. Então, líder, não se preocupe com se entrou às 8, às 9 e ligou o computador, se vai desligar às seis. Isso é muito pequeno. Crie checkpoints, KPIs, indicadores para medir o resultado, a produtividade do time, mas esteja presente, mesmo de forma online, na vida deles.
0: Perfeita, perfeita a colocação. É uma visão muito ampla, né, essa da liderança do líder, ainda mais nesses momentos que estamos vivendo hoje em dia. Né? E a proatividade é a chave para o profissional de sucesso atualmente? Quais outras qualidades que são muito valorizadas pelas empresas?
1: No, no meu livro que eu lancei há três anos atrás, Pilares do Sucesso Profissional, eu, eu tracei algumas características que me levaram e levaram outros profissionais a terem sucesso na sua carreira. A proatividade ela está dentro do que eu chamo de base do alicerce, que é o chá com as competências, as habilidades e a atitude, que é a proatividade então, qualquer colaborador qualquer profissional que deseja ter sucesso na sua carreira, para isso primeiro ele vai ter que ter lá a competência, o conhecimento então um advogado vai estudar direito um médico vai estudar medicina e assim por diante, então eu me aproprio daquele conhecimento, daquelas competências depois com a prática, com a experiência naquilo eu crio a habilidade mas se eu não tiver atitude, os outros dois, eu rasgo o diploma, jogo fora e não serve para nada. Então, essa proatividade, essa atitude é muito importante. Mas, ao longo dos anos, eu descobri que só isso não faz um profissional ter sucesso. A gente precisa subir os pilares desse nosso alicerce, dessa nossa base, para construir uma analogia que é uma casa, um edifício, a nossa casinha, que é a nossa carreira. E aí, um dos, um dos pilares importantes e que muita gente não se dá conta... É o marketing pessoal. A pessoa é boa, ela tem conhecimento, ela tem diplomas, ela sabe fazer. Mas aí na hora de se vender, não sabe. Não sabe, não sabe inclusive o que, que ela está fazendo, está vendendo ela negativamente. Seja numa roupa, num vocabulário, numa postura, em como ela se comporta nas redes sociais. Então, pessoal... Não é se vender por vender, mas é valorizar aquilo que você tem de conteúdo interno e transparecer isso quando as pessoas tiverem. Te eu tenho uma frase no livro lá que eu falo, não adianta ser, você precisa parecer ser bom. Não adianta também só parecer se você não for. Então, a base é ser competente, é ter as habilidades e né, essa atitude. Mas só isso sozinho não adianta, você tem que as pessoas olharem para você e falar o Marcelo Simonato é um dos maiores especialistas em liderança do Brasil. É assim que eu tenho que me mostrar para vocês. Porque se vocês não enxergarem isso em mim, mesmo eu tendo esse conhecimento, essa experiência, de nada vai adiantar. Então, marketing pessoal é fundamental. Querem mais um, um pilar? O outro pilar é o networking. Rede de relacionamentos. Com quem que você se relaciona? Nós não conseguimos trabalhar sozinhos, nós não sabemos tudo. Nós precisamos nos relacionar com pessoas, seja na empresa, enquanto líder, enquanto colaborador. Você faz parte de um time, de uma engrenagem, mas também na sua vida social. Quem são seus amigos, os seus contatos? Você é, troca figurinhas com seus concorrentes, com seus clientes, com seus fornecedores? Nós precisamos ampliar essa rede de contatos porque a gente aprende com os outros. Então, é, minha sugestão aqui no tema de networking é busca ajudar as pessoas, porque aí através da teoria da reciprocidade, da gratidão, as pessoas também vão te ajudar. Isso funciona muito. E aí, vou dar só mais um para não dar spoiler do, do, do livro. Quem quiser, procura a Editora Literary Books para adquirir o livro Pilares do Sucesso Profissional. Mas um outro pilar muito importante que eu também trago no livro, abordo no livro, é o da inteligência emocional. Muitas pessoas focam toda a carreira na questão racional, o diploma, o conhecimento, o que é ótimo, mas esquecem da parte emocional, dos soft skills. Então, a gente já falou aqui de doenças mentais, né? Mas a gente tem outras coisas também que afetam cada um dos colaboradores. Eu tenho ali atitude, mas ao mesmo tempo eu tenho certos comportamentos que não me levam onde eu quero. Especialmente aí nas novas gerações... É, que infelizmente foram criadas de um jeito talvez aí pelo, pelos pais muito diferente do que as gerações anteriores eu vivencio isso no meu dia a dia jovens que por qualquer coisa vão embora do trabalho, pedem demissão desistem muito fácil das coisas porque ganharam dos pais a vida foi muito fácil nunca receberam um não pessoas que choram pessoas que brigam, que gritam no ambiente corporativo não tem espaço para esse tipo de coisa Ali a gente está para trabalhar, para produzir né, adequadamente. Então, a gente precisa ter controle emocional. E tudo começa com o meu autoconhecimento. Que situações acontecem que me tira do meu eu? Que parece que um outro eu assume a, a, a frente. E aí, quando eu vi eu já gritei, eu já chorei, eu já briguei, eu já pedi demissão. Então, cuide muito da sua inteligência emocional também, se você queria, quiser ter sucesso na sua carreira.
0: Tem uma frase que eu ouvi há um tempo atrás que fala que as pessoas, né, os profissionais, são contratados pelas suas competências técnicas e eles podem ser também demitidos pelas pelas competências, na verdade, emocionais. Então, essa parte da inteligência emocional que você fala, soft skills, é muito importante, não só para a pessoa, como até mesmo para as empresas. As empresas enxergam muito isso.
1: Exatamente. Essa frase ela é, é até um clichê de tão tradicional... Que, que acontece. E eu tenho pregado muito isso nas empresas por onde eu, eu visito, nas palestras, que nós erramos na contratação. Nós não podemos mais contratar um colaborador apenas pela questão técnica, olhando apenas um currículo. Ah, ele tem X anos de experiência, ele se formou nisso, ele trabalhou ali, ele fala tal idioma e conversei com ele e gostei da pessoa. Não, não. Segundo Jim Collins, nós precisamos avaliar as posições que nós temos primeiro, e escolher as pessoas certas para essas posições. Ah, Marcelo, mas é isso mesmo. Eu tenho lá um, uma vaga de vendedor, eu vou buscar alguém que tem experiência em vendas, talvez tenha feito uma faculdade de administração, de marketing, e contrato para aquela posição. Não é isso que eu estou falando. Isso é o básico. Quando eu falo da posição de vendas, nesse exemplo, eu tenho que ver qual que é o perfil comportamental ideal para alguém ocupar essa posição de vendas. Será que é uma pessoa introvertida? Analítica? Tímida? que não gosta de pessoas, ou é alguém extrovertido, alguém diplomático, alguém que tem um poder de persuasão. Existem perfis e não tem certo ou errado. Só existem pessoas erradas para as posições erradas. E nós somos culpados por isso ao contratar. Olhar só para o currículo. Então, olha para a posição, vê o perfil daquela posição, o que seria o ideal, o candidato ideal. E aí, ao entrevistar as pessoas, aplique teste de perfil comportamental para ver se essa pessoa está aderente àquela posição que você está contratando. Se fizer isso mais da metade do caminho está andado para que você tenha uma
0: equipe vencedora. Perfeito. E, Marcelo, é, como o, o mercado livreiro... Né, qual a importância do mercado livreiro Para auxiliar o papel Do líder na atualidade Esse, Esses livros que você escreveu Que você participou como coordenador E até como autor mesmo Que seria o líder de A, a Z E os pilares do sucesso profissional Que você acabou de citar Como o mercado livreiro a, Auxilia, ajuda vocês nesse, Nessa parte da, da liderança Eu
1: sou suspeito a falar Porque eu sou um Um leitor fanático. Nesse momento mesmo, eu estou lendo três livros ao mesmo tempo. Um, um quando eu acordo, um depois do almoço e um à noite. Então, nem todo mundo tem essa dinâmica, mas para mim funciona. É, eu, eu, eu acho o seguinte, todos os profissionais, independente de serem líderes ou não, tem que buscar o desenvolvimento contínuo, o desenvolvimento. Hoje o mercado fala muito do lifelong learning, que é uma vida contínua de aprendizado. Tem pessoas vão aprender através dos livros, tem pessoas que vão aprender através de vídeos, tem pessoas que vão aprender através do áudio, né? de acordo também com o perfil de cada uma delas. Mas, porque eu gosto do livro, e aí puxando aqui o, a sardinha e o peixe para o nosso lado é, como autor e como editora, porque o livro, especialmente o livro físico, você se delicia com ele, o livro é seu, você com uma caneta marca-texto, ou mesmo uma caneta esferográfica, você toma notas, você faz anotações ali, tira insights do livro, o livro você leva ele para cima e para baixo com você, pessoas, algumas pessoas, no Brasil isso não pegou, a questão do, do, do e-book, do livro digital, né? Por quê? Porque normalmente quem compra o livro é para si e gosta de fazer anotações, quando você vai para o digital, ah, ele está ali no seu celular, no seu iPad, mas você não consegue muitas vezes fazer marcações nele, né? não tem o mesmo efeito da questão do papel. Então, quando a gente vai para outros mercados, especialmente Europa, Estados Unidos, o consumo de livros impressos é muito maior do que o Brasil. E talvez isso explique porque nós ainda somos um país em desenvolvimento. Nós precisamos ler mais, nós precisamos buscar mais esse autodesenvolvimento. E sem dúvida alguma, a leitura, desde criança, ensinando os nossos filhos tá, a ler um, um, uma história infantil, um gibi, alguma coisa que pegue nele o gosto, é o hábito da leitura diária. Isso vai fazer com que ele, sem dúvida alguma, se torne em primeiro lugar um ser humano melhor e um profissional melhor, de acordo com as escolhas que ele vai fazer de leitura para frente.
0: Ótimo, Marcelo. E me fala, e fala para para os nossos ouvintes, quais são os seus próximos passos?
1: Bem, nós lançamos agora, por último, em março agora de 2021, o livro Líder de AZ. Esse líder tem feito bastante sucesso em todo o Brasil, inclusive já começou a ser vendido também em alguns países da África que falam língua portuguesa. Eu converti esse livro também em aulas então existe o curso online do Líder de AZ, quem tiver interesse em adquirir seja o livro, pode procurar a Editora Literária ou mesmo nas minhas redes sociais Marcelo Simonato ou nas melhores livrarias do Brasil. E o curso especificamente, ele está lá no, no, numa das plataformas é, disponibilizadas de curso, mas você pode me procurar também e eu te dou maiores informações sobre o curso online. Eu já comecei a esboçar o próximo livro, já tem um projeto aí, eu só não vou dar um spoiler sobre ele, a única coisa que eu posso falar é que eu continuo como um especialista, falando de liderança, de desenvolvimento profissional, então o livro vai nessa, nessa linha, e nós devemos ter talvez aí para o final do ano alguma, já alguma coisa um pouco mais concreta sobre ele, mas a ideia é lançar só em 2022.
0: Ótimo. Marcelo, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Primeiro eu quero agradecer pelo convite para participar, uma honra para mim. Vocês sabem aqui da Editora Literária que eu tenho um carinho muito grande por todos, um respeito, uma admiração. Aos telespectadores, aos ouvintes que estão nos ouvindo aqui também, obrigado pela sua disponibilidade de ter nos escutado e o meu desejo para todos vocês é que sigam a sua jornada do conhecimento, do aprendizado, não desistindo, é, existem diversos meios de você buscar esse autodesenvolvimento, não dá para dizer que é caro, porque é mais caro a ignorância do que o conhecimento, então conforme você vai tendo mais conhecimento, mais oportunidades vão ser geradas na sua vida o tal do cavalo selado às vezes ele passa só uma vez e se você não tiver apto para montar ele passou né? um, um grande amigo nosso, Mário Simões ele disse que as oportunidades são careca então quando ela vem de frente com você se você não agarra, depois que ela passar você não tem mais ali o cabelo atrás para segurar portanto, busque o desenvolvimento faça a sua leitura diária crie hábitos saudáveis na sua vida pelo menos aí uma hora de desenvolvimento pessoal por dia você sabia que você passa mais de duas horas em redes sociais ao longo do dia? Tirar meia hora, uma hora para se desenvolver? Eu acho que vale muito a pena e você vai tirar muitos frutos disso a futuro.
0: Obrigada, Marcelo, Obrigada pela sua participação em nosso podcast. E vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, eu deixo o convite para vocês adquirirem os livros do Marcelo Simonato, que nós comentamos aqui no nosso podcast, vocês podem encontrar na loja Literary Books, pelo link loja.literarybooks.com.br. Até a próxima, pessoal!
1: Você sabia que você pode ter 10% de desconto em toda a loja Literary Books? Sim! Use o cupom CAFÉ10 no final da sua compra. Este cupom é válido de 12 a 18 de julho. Então acesse loja.literarybooks.com.br e aproveite!
0: Este foi mais um episódio do Café Literário que terá uma novidade diferente a cada semana, toda segunda-feira. Venha, acompanhe. Este é um podcast para quem lê até com os ouvidos. Até a próxima!